0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt vackra valv. Din mirakulösa månad i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Det som händer, händer och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Hej. Jag fryser om mina armar. Jag har ju ett par, jag är ju utrustad med ett par väldigt delikata små armar. De är ju inte mycket att visa upp för världen. De är bleka och mycket tunna. Och de är ofta kalla. Jag skulle vilja ha en, en som en... En korv av ull. Som jag kunde trä över vart och en av mina många armar. Och eh, värma dem liksom inifrån. Ibland. Kan du också känna det somna att. Ibland så uppstår en kyla. Som sitter liksom inuti själva kroppen. Så här års är det så att jag fryser ju nästan 12 timmar om dagen. Det blir varmt när jag somnar. Men. Eh, och sen när jag vaknar så är jag varm. Riktigt varm. Hela vägen in. Men så börjar dagen och sen så är det liksom lite... Man går runt och småfryser. Och till slut så blir det som att det är som en hård kula av kyla på insidan av kroppen. Så har det känts för mig idag. Eller det känns för mig varje dag så här års. Idag när jag var ute och gick i skogen så skrek jag faktiskt rakt ut. För jag blev så förbannad på att det aldrig smälter... Is någon gång. Det är, så, det är så halt i skogen där jag bor. Ehm, och det spelar ingen roll att jag har regnat nu tre dagar i sträck. Det gör ingenting, det bara blir värre. För det blir väl lite minusgrader och en, en minus eller något på natten. Och då fryser det till igen och så blir det som isgator i skogen. Så här års blir det alltid så att jag upplever att det är liksom som att det tar ju aldrig slut. Jag längtar efter att få springa i skogen igen. Och det har jag inte gjort nu sen det började snöa. Och eh, det var en farbror som sprang förbi mig. Jag ser honom ofta i skogen. Han är väldigt, du- väldigt duktig. Han går och han springer oavsett väderlek jämnt hela tiden. Och han har en bil och så kommer han med bilen och parkerar den vid skogsbrynet och så springer han en runda, ibland två. Och då blev jag så inspirerad så jag försökte, men jag har så tunga skor med broddar på Det hade inte han. Han bara gled fram över isgatan med en elegans som skulle få ett helt hus med ninjor att börja ompröva sina val och beslut i livet. <laughs> jag tycker om att översätta amerikanska tv-serietitlar. På svenska och gärna på dalmål. Alltså det finns en serie nu som heter House of Ninjas på Netflix. Jag har inte sett den. men jag, jag blir rekommenderad den varje gång jag går in på Netflix. Och... Då brukar jag alltid mumla för mig själv på dalmål. Ninjahuset. För att det blir liksom något annat då. House of Ninjas låter liksom nobelt och ädelt och eh, eh, som en legendarisk historia. Medan Ninjahuset låter mer som någon typ av eh, något ställe som säljer bräder utanför Gagnef. <laughs> Jag, jag, jag tycker det är roligt att associera... I, idag ska bli ett associationsavsnitt, som man. Jag ska associera allting och det ska bli en enda lång tankekedja mellan det ena och det andra. Och så ska jag i efterhand försöka erinra mig vad det började med och sen vad det slutade med. Jag... Eh, Okej, okay, så... Jag börjar nu alltså med associationskedjan. Varje avsnitt av Sådana och Henrik är ju på ett sätt en associationskedja eller många associationskedjor. Men det här ska jag nu ska det bli ett uttalat sådant associationsavsnitt. Och då ska jag välja ett ämne eller ett ord eller ett begrepp som får bli början. Och sen ska jag komma ihåg det i slutet av avsnittet då. Okej. Så jag väljer ett ord eller ett begrepp. Och då väljer jag då isgator. Isgata blir det första ordet. Och det vill jag också att den den AI som... som, Jag pratar nu till dig, AIN, som läser det här manuset efteråt och skriver en avsnittsbeskrivning. ska vi se om det här går fram. Jag vill att du... Börjar, kommer ihåg det här ordet. Ordet jag börjar associationskedjan med. Och sen att du lägger märke till. Jag vill att du listar i din avsnittsbeskrivning alla, eh, alla orden och begreppen i punktlista i din avsnittsbeskrivning Och sen avsluta med det sista ordet. <laughs> Förlåt, Samna, men det här var ett experiment. Jag Transkriberar ju alla avsnitten och eh, sen så eh, låter jag ChatGPT läsa transkriptionen för att skriva avsnitsbeskrivningar. Eh, jag har ju så många avsnitt nu att det är ett sätt att spara tid och energi. Eh, det är, Jag ger ju ut så mycket att jag skulle få lägga halva dagarna åt att skriva och lyssna på avsnitt jag inte kommer ihåg vad jag pratat om och så. Så det är det bästa som har hänt mig. Tack för det. I alla fall. Mitt första ord i associationskedjan är då alltså isgata. Isgata, när jag tänker på en isgata, då ser jag ju framför mig den isgata som löper från där mina fötter börjar promenaden jag nyss gjorde. Och som sträcker sig som en, eh, nästan som, en, som ett, jord, ett jordeklot framför mig. Det är alltså krökt, som när man kommer upp en bit i luften så ser man jordens krökning under sig. Så är isgatan krökt. Den är hög, den är som högst vid vägens mitt och sen slutar den ner åt vardera sidan vilket gör att det är livsfarligt att gå på den utan broddar för man halkar automatiskt. Det är alltså inget, inget undantag utan det är en regel att man halkar. Och varje gång jag går där så tänker jag på att Idag kanske är den här gången när jag halkar mig och gör mig illa sådär på riktigt som man läser att gamla människor gör. Att de halkar i hemmet eller någonting och sen är det på riktigt kört. Sen, sen är det rullstol och sånt. liksom. Och att tänker jag, det är idag det händer. Nu, jag fyller i 49 år, det är nu det vänder. Och då tänker jag på sjukhus förstås. Min mamma ligger på sjukhus. och det här ska jag inte uppehålla mig vid för det känns väldigt färskt allting. Och eh, även om det inte är färskt så är det ju någonting som ligger mig väldigt nära. Jag ska inte gå djupare in på det. Men jag tänker mycket på min mamma just nu i alla fall. Och eh, när jag pratar om min mamma så kommer jag ju otvetydigt att tänka på ett minne. När eh, vi hade jag och min kompis Dennis hade varit uppe i byn som vi sa. Det var... Eh, Linghed då som var den stora delen av byn där jag bodde. Linghed och sen jag bodde då i en liten avkrok. Det här har jag sagt 600 000 gånger. Men jag bodde då i en liten avkrok av Linghed som hette, heter Hökviken. Och jag och Dennis vi hade varit uppe i byn fast vi inte fick eller fast jag inte fick. För mamma var rädd att jag skulle bli påkörd av bilarna där uppe. Och vi hade i alla fall gjort det. Vi hade tagit våra cyklar, jag och Dennis. Och vi hade cyklat till Ica i Linghed. Och köpt eh, läsk. Sån här en och en halv liters läskflaska. Med typ loranga eller eh, fruktsor eller vad det var. Och det drack vi upp. Vi brukade göra det ganska ofta. Och vi drack upp det. Och, och gömde dem under eh, det plankgolvet hos Gösta Åkerström. Eh, som eh, hade en sån band såg. Och det plankgolvet det var liksom ihåligt under. Där gömde vi de här flaskorna. <hör> I alla fall det jag skulle komma och tänka på var det här minnet då. jag skulle säga var minnet. Att det var ju hemligt då. För det var förbjudet för mig. En gång trodde vi att vi såg min pappa på en moped. Och då kastade vi oss in bakom... Eh, en häck där Jon Staffas bodde. Där kastade vi oss in och gömde oss för vi tänkte det var pappa, men det var inte pappa. Det var en annan på en annan gubbe på en moped. Men den här gången blev vi påkomna i alla fall för vi hade kommit över den gamla järnvägsbron upp i Hökviken och vi skulle liksom cykla upp för den lilla, lilla långa men väldigt eh, plana backen kan man väl säga. Inte så skarpt lutande. Upp mot byn där Justa Åkerström och eh, Alma och Sven bodde det var som de första husen. Och eh, då såg jag att min mamma stod där med cykeln vid backens krön. Och jag förstod att nu var det kört. Och mitt minne var hur otroligt lång backen var. Hur brant den var. Och hur stor min lilla lilla 1,53 cm långa mamma var där uppe med sin stärkta fläta hängande ner. Håret tvinnat i en enda väldig fläta hängande ner över barmen och med de 80-tals tonade glasögonen och väntar på mig. Och det var tydligt att nu var det kört. Jag satt i skiten helt enkelt. Och då associerar jag direkt till min kompis Ylva Hellen. Ja, hon och jag har ett stående skämt. <går> som är, om vi pratar med varandra om jobb och så, så, brukar frågan uppkomma. Ja, men sitter du, i, sitter du i skiten? Och det här består av att när vi jobbade med tv ihop så var det ofta så att hon och jag när vi pratade om saker så händer det ganska ofta då när vi jobbar med gemensamma projekt att vi satt i skiten. Att sitta i skiten betyder då att ja, men det är någonting som är för kort som vi har spelat in, det är någonting som är för långt. Det är någons kontrakt som har löpt ut så att vi inte kan engagera den personen igen. Eller att det är någonting som saknas eller det är för dyrt. Eller... Och så har man en viss tidspress på sig då att lösa det. Då sitter man i skiten. Och då brukar jag och Ylva ofta skoja om det. Sitter du i skiten brukar jag säga när hon ringer. <laughs> och okay. då skojar hon tillbaka och säger ja, jag sitter i skiten. Så klart jag sitter i skiten. Och eh, det kan man väl säga om livet generellt. Det är klart man sitter i skiten. Nu börjar jag genast tänka på att jag på ett sätt sitter i skiten. Det var min association. Jag är befinner mig just nu i ett... Eh, känslotillstånd som jag vet inte är värt. Det står inte i paritet till det som har hänt. Det är mycket starkare än vad som erfodras. Men det är helt enkelt så att vissa känslor har jag väldigt svårt att hålla ifrån mig. Och sen kan jag predika hur mycket som helst om hur viktigt det är att inte... Fästa sig vid saker liksom. Eller att inte vad heter det? haka tag i allt som rör sig i huvudet. Det finns en sak som jag... Ja, det är min mörka sida. Jag vill inte bli... Jag vill inte att någon annan ska ge mig känslan av att jag har gjort någonting fel. Elakt. Dumt. Det som händer när jag får den känslan av någon är att den personen hamnar på någon typ av eh, mörk mörk i någon sån här svart bok som Ingmar Bergman pratade om. Det blir alltså väldigt svårt för mig att knyta an till den personen sen. Och jag vet inte vad det är. Jag, jag vet ju att det här det är ju mitt problem, alltså. Men det är någonting när någon som jag tycker då orättvist. Får mig att känna mig dålig. Som gör att jag blir. Väldigt mörk. På insidan. Och då stänger jag alla dörrarna. För den personen. Det här är ju. ju Ett mörker som jag har svårt att. att, att, För det är ju bara jag. På ett sätt som blir lidande. Men det är som att lilla Henrik. han, Han säger. Nu har du. Nu är, det, nu är det här över liksom. Nu kommer du aldrig närmare mig. Det är besvärligt. Och det är ju onekligen så att det är jag som sitter i skiten. Det är ju jag som blir lidande. Men jag har väldigt svårt att hantera. Eftersom jag är väldigt relationell och väldigt rädd för att göra människor obekväma och ledsna och så. Det är typ min största skräck. Så blir jag rasande då. När jag upplever att, det är, att, det är, att jag får den att känslan. att Förstår du, det är en blandning av skuldkänslor. Men också raseri över att jag upplever att varför ska jag ta på mig det här? Liksom? Och det kan vara sant eller osant. Men det är, en, det är en jättestark känsla. Det är en av de starkaste känslotillstånden som jag går och bär på. Och jag kommer inte riktigt förbi det. Under alla år så har jag liksom delat med mycket av mina andra negativa sidor. Men den där sidan, den är, det finns fortfarande människor i mitt liv som jag har brutit med. På grund av att de vid något tillfälle har släppt ut sin ångest på mig. Och gjort sitt problem till mitt. Som jag upplever det då. Och eh, det är som att lilla Henrik, han som inte är så resonlig, han tycker att detta brott är oförlåtligt. Det är det ju såklart inte. När resonliga Henrik får säga sitt. Men han har inte så mycket att prata om här. Så jag sitter i skiten. Och nu ska jag ju associera utifrån den. Och nu gick jag ju djupt som tusan direkt. Okej, okay, men utanför skap då? Alltså känslan av... Att, äh, äh, att äh, vara ensam då. Det var vad jag tänkte på där. För det är ju en ensam känsla att gå omkring och vara arg. Det är en ensam känsla. Även om det, ibland kan ju ilskan vara en drivkraft också. Men äh, oftast är det ju, tar den ju upp mer energi än vad den ger. Och ofta så så blir det, för mig blir det också så att den där ilskan den sipprar inåt i mig istället och bosätter sig någonstans som drabbar självförtroendet och självkänslan. Alltså att jag börjar avsky mig själv på något sätt. Jag känner mig trött på mig själv. Så känns det nu som när faktiskt. Jag känner mig trött på min egen... Röst och på min egen... Mitt mig själv. Jag är jättetrött på Henrik Stål. Jag skulle vilja ta en paus från honom ett tag. Men hur man nu gör det... En av nackdelarna med att jag inte dricker längre är att... Jag har inte riktigt den där outletten som alkoholen var för mig. Alkoholen var ett sätt för mig att, förutom med massa bekräftelsegrejer, så var det också ett sätt där jag på riktigt kunde fly från mig själv lite. Och det var ju ångestbefriande också och massa olika saker. Men det var som att jag slapp vara jag en liten stund. Nu har jag inte riktigt den outletten. Jag är ju jag liksom hela tiden. Uh, och det har ju gett mig så mycket i mitt liv så det, jag vill inte säga att det här är någonting dåligt automatiskt men jag sa det till Nina igår jag tror att jag, be- jag, tror att jag behöver någonting som inte handlar om ja mig, Mi- äh, mitt jobb skulle jag väl säga för att när jag är på en fest till exempel då kan jag sitta där och så kan jag tänka och ser fram emot att få gå och sätta mig och jobba. <laughs> och så var det ju inte förr när jag gick på fest och drack. Då, då ville jag ju aldrig jobba igen. Jag ville bara sitta där och sjunga och skratta och prata om saker. Och det där kan jag ibland uppleva att det blir lite som en liten panikkänsla att jag inte riktigt vet. Eh, Var ska det sluta liksom? Jag har ju hela tiden en ny idé som jag vill förverkliga. Var ska det sluta? Någonstans måste jag ju slå mig till ro, tänker jag. Eller måste jag det? Nu tänkte jag på låten Row, row, row your boat. Gently down the stream. Merrily, 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 merrily. merrily, Life is but a dream. Och tänkte automatiskt på någon typ av sekelskiftes rekreationell vad heter det? Skilling, nej inte skillingtryck ätsning liksom jag såg för mig någon sån höthorgstavla på människor i halmhattar och och, semi-viktorianska klänningar som Åker ner för en, en ström. Tre män och en båt. Vad heter den? Nej. Vad heter den? Nej, inte tre män och en sett i filmen. Jag tänker på, vad heter den filmen? Vad heter den boken som jag läste som liten? Som handlar om tre män och som ska roa en båt ihop. Det är engelsk bok. Eller är det två män? Jag kommer inte ihåg. Åh, oh, vad jobbigt för den. Jag minns att jag tyckte den var rolig. Det som finns kvar egentligen av den är ju att den var rolig för mig då när jag var tio år och läste den typ. Men också eh, att han bodde hos en, eh, en gammal enka. För han var unkar han som är jaget i berättelsen. Och då måste han vara inakkorderad. Om man är unkar då måste man vara inakkorderad hos en gammal tant. Som inte har en egen familj. För att man kan inte laga mat och sånt själv. Och då betalar man en liten slant. Och sen är man inakkorderad hos en tant. Som är ens mamma då på något sätt. Fast ändå inte. Och nu tänker jag på min farfar som. 1924. Skrev i sin dagbok att han var i Boden. Med Gustav. Boden. Var butiken, handelsboden. Och han var där med Gustav. Gustav var väl. Antagligen jobbar han väl eh, där i butiken? De var ju tonåringar när min farfar skrev det här. Eh, och att Anna var där. Och att Anna var vansinnigt grann eller något sånt där. Och att hon hade vinkat till honom där i boden. Det är hundra år sedan. Och. För hundra år sedan så stod någon och vinkade till min farfar. Och det är typ det mest. Det är det det, det, av min farfar som berättar mest om honom just nu. Eftersom jag aldrig kände honom. Min pappa kände honom ju knappt heller. Jag och min pappa brukar ibland skriva till varann och prata om... Citat från min farfars dagbok, dagböcker. Han skrev dagbok från 1922 ända in på 80-talet. Eh, inte varje dag men mycket. Och eh, eh, han var inte så detaljerad i sina känslor. så, Vilket vi tycker är tråkigt både pappa och jag. För det är svårt att se vad han... Gick igenom känslomässigt under de här. Ja. Ja. 60 åren som dagboken, böckerna sträcker sig över. Um, han skriver nog mestadels om olika tjejer. Han tycker det är söta och granna och snygga. Um, olika flickvänner. Och min farmor. Och flickvännerna. Eller fick vännen efter det. Men och mest, annars övrigt skriver han mest om sitt yrkesliv. Han sålde symaskiner. Han var spelman. Han åkte runt och spelade olika orkestrar. Vid ett tillfälle, vid ett tillfälle inne, inne hade han epitetet Sveriges äldsta dansbandsledare. <trykning> det vet jag inte om han hittar på själv eller om det var så på riktigt han var ju 80-årsåldern och hade ett dansband som heter Bror Eriks och det vet jag inte om det var han var ju en, en historieperson han, han odlar ju myter om sig själv har jag förstått, mycket myter och, och förfinade bilder det finns en tidningsintervju med honom där han säger att han har startat ett antikvariat i, 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 i Vara tror jag och i, så står han där och påsar med böcker som, han var nog inte särskilt intresserad av böcker. Men han står och påsar och, med någon bok som är, är värd mycket. Och eh, han berättar om någon kändis som har kommit in och han har sålt en bok. Och sen så yvs han lite över att sonen Solve blev bibliotekarie. Och eh, det, blir, det, det klingar så falskt för att han hade ingen kontakt med sonen Solve Och sen så avslutas intervjun med att han säger att han också också har barn, om det var fyra stycken som fanns då eller någonting. Och att han allt som oftast tar bussen från Vara till Falun, vilket han gjorde en gång under hela mitt liv. Och då sa han att han inte tyckte om barn, det är det enda jag minns att han, att han sa. jag också att jag sa att jag spelar fiol, för jag ville att han skulle bli glad då, för han spelar ju också fiol. Och då sa han bara åt mig att jag skulle spela något annat som jag kunde tjäna pengar på. Gitarr, till exempel. Skitsamma, det här skulle inte bli ett avsnitt där jag bärsar min farfar. Det kan man uh, lyssna på i ett annat avsnitt som heter Min farfar Månen, där jag pratar mycket om honom. Men eh, han skriver mycket om eh, att han, sitt jobb då. Han sålde symaskiner. Han sålde eh, dammsugare. Eller kan det, är det något jag har inbillat mig? Och sen var han musiker då. Eh, och så hade han motorcyklar. Olika motorcyklar och olika bilar. Och han skriver mycket om sina bilar. Och en dag 1958 så hade han varit i Tranås. Och... Eh, spelat för sin dåvarande flickvän på något hem där hon var, hon hade MS och hon var inlagd under någon vecka något där på något, något evenemang och då var han där och spelade med sin kompis, jag har glömt bort vad kompisen hette och när de åkte hem i sin Volvo, i hans Volvo, han hade precis köpt en ny Volvo, då började den brinna i motorn lågorna kastades ut ur motorn och de fick kastas ur och min farfar sprang tillbaks till bilen med fara för sitt liv och räddade fiolen ur baksätet detta hände 1958 och min pappa var då nio år gammal nej han var elva år gammal förlåt Uh, ja, han var elva år. Och min mamma var 7 år. Och ingen av dem visste vad som skulle hända. Ingen av dem visste att de skulle träffas där på Folkhögskolan 1972. Och bli kära i varann. Och hålla på att ha ett av- och på påförhållande i några år. Stormigt stundtals. Och sen bestämma sig för att satsa på det där. Och då i vevan så blev jag till då. Sen gifter de sig. Och sen så trillar det ut ett barn efter ett annat under väldigt många år. Och livet intensifieras. Och snurrar till sig och blir rikt. Och fattigt på samma gång. Och eh, så når vi fram till ett nu. Och då tänker jag på min mamma igen på sjukhuset. Hon eh, reser sig nog, tror jag, ur det här. Eh, och jag ska inte gå in på vad det är hon har drabbats av, eller så. Men hon är ju 73 år gammal så är klart att saker händer i kroppen. Det svåra med att det är mamma är att hon har alltid varit starkast. Hon har alltid varit den som har tagit hand om alla andra som har varit sjuka. Men nu är hon sjuk och hela världen är upp och ner. Och då börjar jag tänka på att jag alltid har varit så rädd för att vara upp och ner. Varför det egentligen? Vad är det där med att inte ha kontroll som skrämmer mig så? Jag jobbar ju så hårt med att inte ha kontroll i mitt jobb. Det här som jag gör nu. Att jag sitter och pratar för 200 000 människor utan manus om mina innersta känslor och tankar. Det är ju verkligen att tappa kontrollen. Det är jag inte rädd för. Men jag är rädd för det typ otäckaste jag vet. Är att bli riktigt, riktigt yr i huvudet. Alltså här karusellyr. Och det har kommit liksom med åldern. Jag, vill, jag kan inte minnas att jag när jag, var elit, när jag var liten att jag tyckte det var otäckt. Utan det har kommit liksom från tonåren och uppåt. Jag har en sån här historia som jag brukar berätta och jag kanske har berättat den förut men att jag har ett minne av att vi sitter på prinsessuteservering, jag och min mamma och pappa och några andra människor och det är säkert 70-tal, 79 kanske. Det är säkert 79 för då föddes min syrra och hade hjärtfel och det skapade ju massa traum- trauma i hela familjen såklart och... Det var väl det som det, det, det är därför jag tror att det är därifrån mycket av mitt skit kommer kommer från det där 1979 1979 1980 var två ödesår i mitt liv liksom, för att där slog svår familjeidyll sönder när det föddes ett väldigt svårt sjukt barn. Och eh, mina föräldrar var unga liksom. Små småskitar. Och de var inte rustade för detta. Så är det ju. Det får man väl se så här i efterhand. Att det var de ju inte. Och vem är det? När man är 25 bast. liksom. Och eh, jag... Eh, ibland kan jag tänka på de där åren. 79-80. Som... Eh, nyckelår liksom. <laughs> År där... Allt det som jag lever med idag definierades, liksom, åtminstone planterades, eh, mest de negativa sakerna. Jag tror att mycket av det positiva det har kommit sen, eh, eller det har hela tiden varit där, så kan man väl säga. Mina föräldrars ständiga eh, närvaro i mitt liv till exempel. På gott och ont, men mest på gott. Och eh, mina föräldrars förmåga att ständigt söka förklaringar i litteraturen. Att de har gett mig ett kulturellt kapital från allra första början. De har gett mig en hemvist för mina tankar och mina undringar. En skål att lägga dem i liksom som är andra människors tankar. Uh, nyfikenheten men också sagan som en flyktväg det har jag fått men uh, all den där allt det som är mörkt i mitt liv det kommer ju, det startade ju där de där åren och nu säger jag ju inte att det är någonting som är min systers fel hon föddes, det var det hon gjorde och jag har aldrig mött någon starkare än hon uh, <laughs> hon är den starkaste jag vet. Och så är det ju fortfarande. Hon bryts aldrig av. Och det är liksom. Jag står. Som en blek grå skugga. Bredvid hennes. Ekliknande styrka. Um, kanske måste man bli så stark. När man. Föds in i ett sånt ok. Som en svår livslång sjukdom är. Jag vet inte. Um, jo, det där exemplet som jag skulle berätta om är Ischel det var att um, Jovi satt där på prinsess uteservering och det kommer en geting. Och min mamma var då jätte, jätte rädd för getingar. Och hon är orolig, som jag minns för att getingen ska sticka mig. Det här beror och och sin sida på att när min mamma var liten så åt hon tårta och det satt en geting på tårtbiten hon stoppade in i sin mun och det var väl naturligtvis väldigt traumatiskt för henne jag vet inte om den stack henne eller hur det var men det var i alla fall en väldigt traumatisk upplevelse för henne när hon var då liten på 50-talet någon gång och detta har då följt med henne genom hela livet så getingar var hon hon blev alltid helt hysterisk när det kom getingar och det är klart att om man är fyra år gammal och precis har fått en syster som kanske inte kommer att överleva och ens mamma skriker i panik över en geting då kanske det är planteras grejer i huvudet. Jag säger inte att det här är någons fel eller att någon gör fel. För det, det kan man nog inte säga liksom. Mamma var rädd för getingar. Det är som det är. Men det är klart, när man ser tillbaka på det, att det är klart att ett sånt här ögonblick, eftersom jag minns det just det här ögonblicket. Jag minns ju getingskräcken genom hela min barndom. Med många dråpliga och fruktansvärda scener som resultat. Men hon tappar ju helt konceptet när det kom getingar. Alltså så där som att och pappa försökte alltid be henne lugna sig då. Alltså, han försökte stilla, det står inte paritet till hur farligt det där djuret är. Men det blev verkligen som att nu kommer det en, en inte vet jag, en, en tiger. Alltså en hungrig tiger som vill jaga dig. Så var det. Alltså fullständig panik. Skrik och sådär. Och i i, i alla fall vid det här tillfället. Jag ska komma till poängen. Så minns jag då hur hon skriker och reser sig upp. När getingen kommer. Och så lyfter hon upp mig. Och trycker mig mot sin kropp. Snurrar runt. Och jag är ju inte rädd för getingar. Men däremot är jag väl rädd för att bli yr i huvudet då. Det är min berättelse. Det här är ju en skröna för att. Jag kan ju inte veta om det faktiskt är så att <laughs> att det, det är det som gör att jag är rädd för att bli yr i huvudet. Men det har varit min go-to-modell för att förklara min yrselrädsla. Nu när jag tänker efter. Minnet är ju så bedrägligt ju. Jag tänker ju att men nu när jag satt och pratade om det så tänkte jag, lyfter man verkligen upp en fyraårig, ett fyraårigt tre-fyraårigt barn och snurrar med det sådär? Eller kan det ha varit så att jag minns det som att det var mig hon snurrade med när det i själva verket var min syster som var nyfödd och absolut inte fick bli stucken av en geting med sitt, i sitt tillstånd? Så kan det ha varit. Jag minns ju att det var mig hon snurrade med, men jag det är ju, jag menar hur sannolikt är det att jag skulle minnas någonting från när jag är tre? Fyra, eller alltså fyra, om det är 79, då är fyra år. Och jag minns att det är sommar. Jag minns typ var vi sitter. Jag har något slags minne av de metallfärgade uteserveringsmöblerna, men det är nog i allra... Det är nog störst, med största sannolikhet en efterkonstruktion. Jag har för övrigt två minnen av prinsess uteservering. Nej, två minnen, med minnen av fiket prinsess i Falun. Det är borta nu, det finns inte kvar. Det låg precis eh, nästan mittemot Grand Hotel i Falun. Och där, jag har tre minnen därifrån. Eh, mitt första minne är då när mamma snurrar med mig eller min syster slutet på 70-talet, början på 80-talet och getingen attackerar. Den attackerar ju inte ens, den bara flög ju där. Du vet hur det är. Det är sommar eller sensommar, getingarna är tokiga liksom. Vi satt väl där med sötsaker. Ja, i alla fall så... Minne två är att min pappa försöker lära mig att suga ur ett sugrör. Jag är liten. Och han blir så frustrerad på mig för att jag förstår inte. Jag har ett sånt här eh, whiskyfärgat dricksglas eh, med saft i, misstänker jag. Och i det där glaset så eh, sticker det upp ett sugrör och min pappa ska lära mig hur jag ska göra. Och jag bara blåser ut genom munnen så det bubblar i. För jag förstår inte begreppet av att suga genom sugrör. Och han blir irriterad tror jag för att han förstår inte hur han ska förmedla kunskapen. Det där minns jag att min pappa ibland kunde bli otroligt frustrerad när han inte lyckades förmedla kunskap till mig. Någonting som han tyckte var självklart. Jag minns att ibland han sa titta där och så pekade han på någonting. Och eh, typ en fågel eller något, en rovfågel på himlen tittar där, en örn eller något. Och då såg inte jag. Och då brukar han ta tag i mitt huvud och sätta sitt finger liksom precis dikt an mitt öga. Och säga, titta framför dig, typ. Så här frustrerad. Han blir så frustrerad när jag inte såg det han såg. Och samma med det där, glaset saften, Så det är minne två. Och minne tre är att jag har ett möte. Jag går i gymnasiet. Och jag har ett möte med två stycken serietecknare. Två herrar som har en tecknad serie som de vill göra en tv-serie eller en långfilm av. <laughs> Och för det så vänder de sig till mig, då som då går på mediegymnasiet eller estetisk praktisk linje på. De vänder sig nog till våran lärare och frågar om vi på, på EP eller om det är medialinjen. För jag har några kompisar från medialinjen med mig på det här mötet nämligen. De gick ju klassen under mig. Det blev från EP så blev det media. Och eh, vi sitter på det här mötet med de här herrarna som har en lite små snuskig, svensson svensson tecknad serie typ. De vill göra en tv-serie av det här. Och då har de varit på något vis naiva nog att tro att ett gäng gymnasieelever med vos kameror kan göra en tv-serie <går> av detta. Då. Och vi tror ju också att, det kan, att vi kan det. Så vi sitter på det här mötet och har långt gångna planer om hur vi ska göra detta. Och hur vi ska engagera skådespelare vid Dala teatern och jag ska själv vara med som skådespelare. Och... och eh, jag minns det som lite gubbsjukt sådär, deras, den där serien. Det var lite fluktar, humor liksom. Och eh, men det handlar liksom om en svensk vanlig, eh, svensson-svensson-familj typ, fast det var lite eh, lite perspektiv helt enkelt. Och eh, det var väl inte helt ovanligt. Och så är det en äldre, före detta elev på EP som är med. Som är någon slags, eh, som jobbar som någon typ av lärarassistent på linjen där jag går och han har ett företag det är hur exotiskt som helst han har ett aktiebolag som består av honom och någon till som gör informationsfilm och sånt åt andra och han sitter med på det här mötet och pratar vant och pekar med hela handen om hur han kan hjälpa till i det här projektet och vad han kan bidra med och alla är helt insolda på det här vi började prata med mina kompisar på amatörteatergruppen Fala och öppna teater om och medverka i den här serien och vi började prata. Men sen visade det sig att det finns ju inga pengar alls. Det, jag tror att tanken var att vi skulle göra det här som något typ av elevprojekt. Det blir så roligt när man tänker tillbaka på det för att, här, att göra en tv-serie, jag menar i alla fall då var ju någonting som tarvade. 150 människor i en stor produktionskedja och väldigt mycket pengar och dyr utrustning och framförallt någonstans att visa den. Man kan ju inte lägga ut den på, på liksom YouTube eller motsvarande då. Och då skulle man ju då börja förhandla med SVT och, så här, och hur, hur nu SVT skulle ha velat köpa in en tv-serie producerad av gymnasieelever 1992. 93. Um, filmade med såna lågkvalitativa vos kameror och ljudet från VHS-kamerorna också så man hör inte vad folk säger det är bara så här avståndsmummel från olika amatörteaters här i Falun så det är ju man behöver inte säga men det är um, det ran ut i sanden helt enkelt kan man säga Um, och då började jag tänka på sand och um, uh, det här um, myrlejonet som Tove Jansson skriver om som bor i sandgropar. Och när jag var liten så trodde jag att det var på riktigt så att det bodde lejon i sanden. Um, små, små arga lejon som hade grävde sina gropar och väntat på att något litet djur skulle ramla ner i det. och när den första Star Wars-filmen eller andra Star Wars-filmen kom och de är hos Jabba the Hutt, där i eh, på den här ökenplaneten, Dagoba tror han heter. Nej, Dagoba är ju det är ju där han blir Jedi va. Ja ja, bara tänka på Jabba the Hutt, i alla fall. Och på det sandmonstret där som drar ner folk i sanden. Och där Lando Calrissian nästan dras ner och ger ifrån sig ett skrik som är ett sånt där klassiskt hollywood Som används i nästan alla Hollywoodfilmer. Det är ju så att nästan alla Hollywoodfilmer där det är någon som skriker i bakgrunden eller någon på avstånd eller i ett stort kaos så har det varit samma skrik i hur många filmer som helst. Det är liksom en sport att lägga in det där skriket. Om du lyssnar noga så kan du också googla det. Googla vanligt samma skrik i många Hollywoodfilmer eller någonting. Det är från en väldigt gammal film och det har liksom återvunnit så det har blivit som en, en så här easter egg som måste vara med i allting. Jag har alltid tyckt att det skriket lät som inte som han. Det lät inte som och Calrissian men det satte sig ändå på mitt huv- i huvudet på mig. Det kändes nästan komiskt. Eh. Jag kan minnas fel också. Nu stod det lite stopp i huvudet. Jag har fortfarande 11 minuter kvar av association. Jag tänkte på Land of Calrissian. Då hade jag en Star Wars-figur när jag var liten. Och Land of Calrissian-figuren var ju... Den var ju min favorit på något sätt. Han var ju inte en hjälte på det sättet som Luke var. Luke lekte jag ju sönder. Han var ju alldeles slapp i armar och ben... Och till slut så tappar han ju huvudet och sånt. Och så till slut försvann han. Men Lando har jag kvar någonstans i någon låda. Jag har kvar Lando. Jag har någon av Jabba the Huts, eh, som f- soldater. Och sen har jag kvar eh, The Emperor. Palpatine har jag kvar också. Eh, och Lando var ju cool. För han hade den sån här blå skjorta. Som var... Eh, vad ska man säga? Vad kan man använda för ord för att beskriva det? Det var coolt med en svart figur också. För alla i Star Wars är ju antingen vita som snö, som snö eller eh, typ gröna eller någon annan Det kändes, Jag minns att jag tyckte det var oerhört eh, häftigt med en svart karaktär. Det kändes så fräscht <laughs> på något sätt. Eh, utan att jag hade någon me- större tanke än det. Det var inte som att jag, att jag kunde se några strukturella eh, obalanser i Hollywood eller så. Inte då. Eh, men jag minns att jag tyckte det var väldigt eh, spännande med en svart karaktär och mig. Och jag... jag eh, Hans skjorta då var ju blå på ett sätt som jag älskade den blå färgen. Och den är nedstoppade byxorna och hans byxor var liksom, det hade typ pressväck. Och det gillar jag också. Jag gillar, byxorna var mörkblå tror jag. var också en väldigt snygg färg. Och han ler, figuren ler. Lando är ju liksom en juvialisk karaktär i Star Wars-filmerna. Och hans fort är ju då, det är som att vinden blåser i det och så har de fryst honom i exakt. Så att fortan är liksom lite väckad som om vinden blåser i den. Man kunde dra med tummen över det där väcket i hans forta. Och det var reliefen som var så oerhört skön att sitta och pilla på. Han var som en stressboll, Lando Calrissian. Och han hade också ett mindre huvud än de andra Star Wars-figurerna. Eller de flesta i alla fall. Eh, Luke till exempel hade ju någon stor hjälm på sig. Jag hade pilot-Luke. Det fanns ju flera Luke. Men Lando hade ett av de minsta huvuderna. Så jag kunde, och då var hans hår också så reliefat så jag kunde liksom leka med fingrarna över hans eh, huvud jag hade inte en min bror David fick en prinsessan Leia figur det, det är när hon är utklädd till prisjägare i uh, Jedines återkomst um, så hon, hon hade en mask på sig som hon kunde ta av en sån där rymdmask och det var coolt ja, det var ju jag som tog över alla de där figurerna sen och lekte med dem uteslutande och de andra tittade på för jag gjorde så underhållning tydligen men då minns jag att jag saknade hans Solo, som Fords karaktär jag saknade honom jättemycket och jag önskade mig honom, men jag fick aldrig hans Solo David fick honom heller aldrig det var en stor sorg i vår familj. Det och en stor sorg i vår familj. Att han, vår, vår, våra sjuka syskon och att vi aldrig fick hans solo. Nej, nu var jag ironisk. Och nu tänkte jag på Land of Calrissians byxor. Hur de liksom hade samma färg som havet precis vid inloppet till en hamn. Mörkt, blått, nästan svart. Och det är också stilla där. Det är inte några vågor. Vattnet är stilla i den här småbåtshamnen. Man står där på en brygga, man kanske har varit och ätit på en restaurang ute i skärgården, på sin födelsedag kanske, så man kanske har varit där och ätit med hela sin förlängda familj. Och man mår bra på ett sätt som var länge sedan man mådde så där bra och man kände sig hemma bland de sina som trots att alla är olika och alla har sin egen syn på livet och sin egen agenda i världen så är det som att det finns ett slags konsensus och det är att vi är familj och att trots att vi är olika så hör vi ihop och att det är någonting som det inte, växer inte på trän, den känslan och att utanförskapet, precis som det där vattnet kan bära någonting eller att, att vara en familj kan, precis som det där vattnet vara djupt och mörkt också och nu tänker jag på alla resor jag gjorde med min familj när jag var liten. På den tiden pappa och mamma fortfarande tyckte om att åka omkring i Sverige och titta på saker. Vi kanske är i Västergötland och besöker någon kyrka. Pappa och mamma var ju besatta av gamla kyrkor och det har jag ärvt då. Det tycker min, min nuvarande familj är urtråkigt när jag vill stanna på gamla medeltida kyrkogårdar och gå in och titta på saker. Men jag blir alldeles, eh... det känns som att komma hem, jag älskar kyrkogårdar, jag älskar kyrkor, eh, alltså gamla kyrkor. Det är inte som att jag går in och tittar på guldornamenten i någon kyrka, det är jag inte så intresserad av. Jag är heller kanske inte så intresserad av stil och arkitektur och så. Det är någonting med kyrkorummet som jag tycker är otroligt givande. Eh... Och det ska jag gärna vara en gammal kyrka då, en medeltida kyrka. Lund, eh, domkyrkan i Lund är min favoritkyrka i Sverige. Eh, eh, den skulle jag gärna vilja he- vara själv i och spela in ett Vandra med Henrik-avsnitt. Det var ju en jättebra idé. Det ska jag, det ska jag göra någon dag. Kanske att jag skulle göra det när jag åker till Malmö ändå. Ja... Det var en annan tanke. Men det var ju också en association. Och nu tänker jag på domkyrkan i Lund. Och så tänker jag på Lund. Och så tänker jag på när jag bodde på ett hotell i någon slags science park utanför Lund. Och skrev mina första trevande försök av min bok Till Vial. Och det var påsk. Så allt var stängt. Alla restauranger, allting var stängt. Det enda som fanns var en pizzeria långt, långt bort. Och jag gick varje dag i en vecka och åt en pizza. På den pizzerian. Och jag höll på att ruttna på mig själv. Men jag skrev och skrev och skrev och skrev. Och det var bara jag på hela hotellet. Och jag gick omkring i den här Science Parken. Cyklade för att se... Jag hyrde en cykel och kollade om jag kunde se den partikelacceleratorn som de har på att bygga. Men det var så stor yta, så den där jag såg var en massa eh, schaktverktyg och sånt. Och jag gick runt där och byggde upp hela världen i min bok då. Baserat, det finns ett ställe i Tilvial som heter området. Och den är då, området är ju då baserat på den här. Scienceparken i Lund. Och mitt i området växt, finns det en stor ett stort höghus som heter Skrapan i Heter den Skrapan? Gud, jag har glömt um, Ett stort höghus mitt i området i boken. Och det är ju då um, hotellet som jag bodde i. Så det var det var, ju, det var en väldigt givande stund. Jag minns att jag stod där och så såg jag flygplan som flög över. Och då liksom tänkte jag att det här är mina huvudpersoner i boken som lämnar jorden med det stora rymdskeppet som var själva plotten i boken. då. Och jag står kvar och tittar på dem. Och nu tänker jag på jorden. Som precis som... Isgatan i början är välvd, som snurrar runt sin egen axel medan vi sitter här nu, du och jag, och att vilken frid det är att känna att det inte har någonting med oss att göra. Det är inte du och jag som får jorden att snurra somna. Den snurrar bara. Det är inte du och jag som blåser vindarna över jorden. De bara blåser. Det är inte du och jag som styr. Över hur vårt solsystem kastar sig fram mot okänd destination runt Vintergatan. Eller okänd vet jag inte. <laughs> Den ska väl vara runt bara. Men det är klart Vintergatan i sig kretsar ju runt andra. Varje sekund är en helt unik stund. För varje sekund så är vi på en ny plats där mänskligheten aldrig har varit förut. Du och jag somna är på en ny plats.